0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema das Evangelium in Antiochien und darüber hinaus. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuhörer im Internet. Wir haben erfahren, dass wo immer der Apostel Saulus auftrat, der zu Paulus wurde, da konnte man seiner Weisheit, seinen Argumenten nicht widerstehen. Er sprach mit solcher Vollmacht und kannte die Schriften so genau, vor allem die messianischen Texte, so dass es praktisch unmöglich war, ihm auf diese Art und Weise zu entgegnen. Und deswegen hatten ihn die Jünger nach Tarsus zurückgeschickt, als aber dann die Heiden in Antiochien, der römischen Hauptstadt der Provinz Asia. In so großer Menge das Wort Gottes annahmen, wurde Barnabas zu ihnen gesandt. Und Barnabas merkte sehr bald, hier braucht es ein Vollblutpferd. Hier braucht es jemand, der sich um diese Massen von Heidenchristen annimmt. Die, die müssen unterrichtet werden. Die, die brauchen Nahrung, Information. Und diese Information war wesentlich. Nun deswegen hat man also nach jemand gesucht. Und Barnabas dachte sich, das ist genau der Boden für Saulus. Und er ging nach Tarsus, ihn zu suchen, brachte ihn nach Antiochien. Und dort wurden aufgrund ihres Wirkens die Jünger zuerst Christen genannt. Weil sie immer über Christus redet. Es heißt nun, dort in Kapitel 13, es waren aber in Antiochia, in der Gemeinde, Propheten und Lehrer. Und die werden jetzt genannt. Barnabas, den kennen wir schon. Simeon, genannt Niger, es muss also ein Dunkelheitiger gewesen sein. Lucius von Kyrene. Das ist an der Küste hier zwischen Libyen und Ägypten. Und Manai, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Was für Gestalt. Nicht zwei kennen wir schon, Barnabas und Saulus, dann ist dieser Lucius, dann haben wir diesen Simeon, Manai der mit dem Herodes erzogen worden war. ist Schon interessant. Der eine lässt einen der wichtigsten, bedeutendsten, erfahrensten Christen töten, nämlich den Apostel Jakobus, Herodes. Dann will er Petrus töten und dann stirbt er selber. Und einer, der mit ihm aufgewachsen ist, das heißt, das muss ein Adeliger gewesen sein aus höchsten Kreisen, der wird Christ und kommt zur Gemeinde nach Antiochia. Es ist schon interessant auf dieser Welt, wie hier die Dinge zusammenspielen. Nun die fünf, die sind also hier das elitäre Team, das in Antiochia die Lehre vermittelt. Sie waren Propheten und Lehrer. Und es das heißt in Vers 2, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Erste Missionsreise. So schaut die Berufung aus als sie dem Herrn dienten und fasteten. Da sprach der Heilige Geist. Manche meinen, der Heilige Geist wäre eine Kraft. Er ist die dritte Person der Gottheit. Er sprach der Heilige Geist. Was sagt er? Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. So spricht der Geist. Da fasteten sie, beteten, legten die Hände auf sie. Die Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Die Gemeinde ist Gottes auserwähltes Werkzeug, um das Evangelium auf diesem Planeten bekannt zu machen. Und in jeder Gemeinde kommt die Vielzahl der Gläubigen zusammen mit ihren unterschiedlichen Qualitäten, Gaben, Fähigkeiten. Und da gibt es auch Blindgänger drunter. Und es gibt ganz außergewöhnliche Exemplare. Die fünf, die waren so die Spitze des Ganzen. Propheten, Lehrer, die führten die Christen in Antiochia. Und zwei von den fünf sollen jetzt ausgesandt werden, in die Fremde, in die Ferne. Wo es noch niemand gibt, völlige Pionierleistung. Das Werk, zu dem ich sie berufen habe, sondert sie mir aus, Barnabas und Saulus. Zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und das ist das besondere Werk bis heute. Das Evangelium soll weitergehen. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter hinaus und weiter hinaus. Ohne Ende. Es soll nicht aufhören. Es soll weitergehen und weitergehen. Diese Amtsübertragung durch die Hand auflegen, ist nicht etwas, wodurch die Kraft überströmt, sondern es ist etwas, wodurch die Gemeinde den Ausgesandten die Autorität übergibt. Sie stattet sie mit der Würde des Auftrags aus. Sie haben sich nicht selber berufen, sie haben sich nicht selber gesandt. Der Geist macht das über seine Gemeinde. Es steht eine Gemeinde hinter den Ausgesandten. Das ist das besondere Element. So hat es Gott geordnet und geführt. Nun, Vers 4. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff, nach Zypern. Seleucia, das ist die Hafenstadt in der Nähe von Antiochia, das Tor zum Meer. Und sie fahren hinüber nach Zypern. Das ist die Insel, von der Barnabas stammt. Er kommt von dort. Da kennt er sich aus. Tja, und als sie in die Stadt Salamis kamen, die erste Hafenstadt, wo sie anlegen, verkündigen sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Denn Paulus weiß ja, was er da zu verkünden hat. Er hatte die messianischen Texte studiert. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Diesen Johannes Markus im Haus seiner Mutter Maria hatte die Gemeinde in Jerusalem gebetet, als Petrus im Gefängnis war. Und dorthin war Petrus gekommen, hatte angeklopft, wo die Magdrode an der Tür stand und vor Freuden die Tür nicht auftat und dann hineinlief und sagte, Petrus stehe draußen, wo die gesagt haben, du bist von Sinnen. In dem Haus ist Johannes Markus groß geworden, wo ein Petrus dann vor der Tür stand muss es also eine besondere mama gewesen sein dass in ihrem haus in der nacht eine gebetsversammlung war muss eine besonders gläubige frau gewesen sein die ihr haus dafür öffnete für eine nachtversammlung gebetsversammlung für petrus nun wir erfahren keinerlei reaktion das ganze war in dieser Stadt Salamis etwas, was scheinbar nicht von Erfolg gekrönt war. Die gehen voller Freude fort, von Gott ausgesandt, verkünden in den Synagogen. Anscheinend kein Ergebnis. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, sind wir in Vers 6, quer durch. Hier Salamis, hier Paphos. Ist nun in Paphos, das ist die Stadt, wo der Statthalter der Römer seinen Sitz hat. Da trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus, das heißt Sohn des Jesus, so nannte sich der. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus. Der römische Chef der Insel. So wie Pontius Pilatus haben wir hier Sergius Paulus. Und es das heißt von ihm, ein verständiger Mann. Und der erfährt, was da Barnabas und Saulus in den Synagogen da verkünden. Und dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Das ist ein Sack. Ein römischer Stadthalter. Er fährt, da sind zwei neue angekommen in der Stadt, bringen alle in Aufruhr, erzählen da irgendetwas von einem Jesus, der gestorben wäre und dann auferstanden wäre. Er begehrte das Wort Gottes zu hören. Nun, wie der sich so öffnet, und zuhört, und hoch interessiert ist, da schaltet sich auf einmal dieser Zauberer ein, der bisher anscheinend Macht ausgeübt hat auf diesen Stadthalter. Der heißt Elimas. Er versuchte nun, dieser Zauberer Elimas, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Jetzt wissen wir schon, wo der Knabe herkommt. Der ist ein Medium des Teufels, des Gegenspiels Gottes. Der merkt, wie ihm die Fälle davon schwimmen. Und jetzt will er gleich von Anfang an wehren, dass hier der Stadthalter gar nicht näher sich mit der Materie beschäftigt und auseinandersetzt. Was macht jetzt Saulus? Und hier in Vers 9, hier haben wir jetzt den Wechsel. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Da wo es um diesen Sergius Paulus geht, diesem Statthalter auf Zypern, da jetzt genau wo Saulus vor Paulus steht, steht der Vers, Saulus aber, der auch Paulus heißt. Und das bedeutet der Geringe. Denn Paulus sah sich als einer an, der sagt, ich bin nicht wert dass ich das verkünde, denn ich war ein Verfolger. Ich habe Christen umgebracht. Ich bin ein Geringer. Was sagt er? Voll Heiligen Geistes steht da. Er sieht diesen Elimas, diesen Zauberer an und was sagt er? Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Ja sagen, kann man das schneller mal? Du sollst blind sein, aber hier geschieht's auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Und das vor den Augen des Stadthalters. Und die zwei, die waren eng beisammen. Das scheint also ein Berater des Stadthalters gewesen zu sein. Vers 12 Als der Stadthalter sah, was geschehen war. Der Paulus sagt, sei blind, der blind. Wurde er gläubig. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig. Und er verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Er verwunderte sich über die Lehre, des Herrn. Wenn man sich vorstellt, auf der ganzen Insel, keine Bekehrung geschildert, keine Umkehr von niemand und nichts, scheinbar alles umsonst, auf der ganzen Insel nicht einer, der Christ wird, und dann kommen sie zum Schiff der Insel, zur Nummer 1, und der wird Christ. Gleich das Zwei Zwar einer wie Pontius Pilatus. Das muss man sich vorstellen. Ein römischer Stadthalter, der umkehrt. Ja, das gab jetzt Energie für die weitere Reise. Ein Stadthalter hat sich bekehrt. Die fuhren mit Freude hinüber in den Ort Antalya, damals Attalia. Der Ort, wo heute... Hotels an Hotels sich aneinander Das war der erste Ort an der türkischen Küste, wo das Evangelium verkündigt wurde. Dort begann es. Heute gibt es dort einen Flughafen und ein Hotel nach dem anderen und im Sommer nackte Leiber ohne Ende, die sich da die Sonne auf den Bauch scheinen lassen heute ein Touristenzentrum ohne Gleich. Damals noch ein kleinerer Ort, aber eine wichtige Hafenstadt für die Römer. Es heißt, Paulus aber und die um ihn waren fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Antalya ist die Hafenstadt und wenn man dann ein bisschen ins Landesinnere kommt Dort ist Perge. Vor drei Jahren war ich dort, habe mir die Ruinen dieses Perge angesehen und da hat mich eins interessiert. Das, was hier steht. Ich fragte mich, was ist das für eine Landschaft? Wie muss es dort aussehen? Und ich habe das dort in Berge aufmerksam betrachtet. Das ist eine Ebene von der Flussmündung her und dahinter siehst du in einer gewissen Entfernung, hoch aufragende Berge. Mächtiges Gebirge. Und das wirkt umso mächtiger, weil vorher die Küstenebene ist und dann geht das praktisch wie eine Wand hoch. Und das hat sich einer angesehen. Der junge Begleiter, Johannes Markus. Und dann hört er Geschichten bei diesen Bergen, bei diesen Schluchten, Räuberbanden. Die schlagen dich tot und nehmen dir alles weg, was du hast. Er sieht diese Berge, diese mächtigen, so Gebirge hat er noch nie gesehen. Er kriegt Angst. Und er sagt zu Panabas und Paulus, ich fahre wieder heim, zu meiner Mama. Ich will nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr. Ich habe Angst. Einfach Angst, mit euch weiterzugehen. Da wollt ihr hinauf, zu diesen Bergen. Und Paulus stellt klar, das gibt es nicht. Man kann nicht mittendrin einfach abhauen. Das geht nicht. Aber der geht trotzdem. Der verliert so jeden Mut. Und es ist sogar besser, er geht als wenn einer so zu zittern beginnt. Denn wenn man heute als Tourist dorthin kommt, ja dann macht man alles für dich, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Man macht es heute nur anders. Früher bekamst du einen Schlag auf den Kopf, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Heute lächeln sie, zeigen dir ihre Zähne und ziehen dir das Geld auch aus der Tasche. Jedenfalls, der ging zurück, fuhr zurück, übers Meer nach Jerusalem. Jetzt sind sie nur mehr zu zweit. Ein Drittel ihrer Mannschaft fehlt. Vorher zu dritt, jetzt nur mehr zu zweit. Er fehlt ihnen, der Johannes Markus. Der war jung, der konnte viel tragen, er war kräftig. Sie gehen vom Berge weiter, ziehen nordwärts mitten hinein in dieses Gebirge. Und kamen nach Antiochia. Das ist aber ein anderes Antiochia. Es hieß nämlich einmal ein Herrscher in diesen Gegenden so. Und der hat eine Stadt nach der anderen gegründet und sie nach seinem Namen benannt. So gibt es auch so viele Orte, die Alexandria heißen. Aber eine wurde besonders berühmt, die Hafenstadt in Ägypten. Und das hier ist das Antiochia in Pisidien. Wesentlich kleiner als das Antiochia, von wo sie weggegangen sind. Und sie gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Und jetzt, jetzt haben wir hier in diesem Antiochia, in Kapitel 13 der Apostelgeschichte, so klassisch beschrieben, was sich da immer abgespielt hat. Denn ein Paulus trat ans Pult und hat gepredigt. Was hat er da gepredigt? Wir erfahren hier, wie so eine Predigt des Paulus ausgesehen hat. War klassisch. Hier ist ein Musterbeispiel. Es fängt immer so an. Vers 15. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen, liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk hermahnen? So sagt es. Nicht wenn so ein Gast kam, ein Gelehrter, ein Rabbi? Ja dann. War das eine Ehre für sie? Wann kam ein, ein jüdischer Gelehrter nach Antiochia in Pisidian? Das war ja in der Pampa. Da stand Paulus auf, Vers 16, winkte mit der Hand und sprach, ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Und dann erzählte, was sich in Israel in der Geschichte alles so getan hat. Wie sie durch Mose, ein durch die Wüste zogen, durch Josua ins Land kanaan einzogen, dann redet er von der Zeit des Propheten Samuel, von Saul, der 40 Jahre regiert hat, dann David, und wie er bei David ist, zitiert einen Bibeltext. Und da sehen wir jetzt, wie, wie Paulus es anpackt, von David zu Jesus zu kommen. Denn in 1 Samuel Kapitel 13, Vers 14, und das ist das Zitat, sagt er, dass Gott sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. So, und an der Stelle, wo David genannt ist, jetzt macht Paulus den Sprung. Vers 23, aus Davids Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Jetzt ist er am Punkt. Erzählt von Mose und Joshua und Samuel und Saul und David. Aus dem Geschlecht Davids kommt der Messias, das war Jesus. Jetzt ist er beim Thema. So hat er sich eingeführt. Und er hat Jesus als Heiland kommen lassen, nachdem Johannes, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, als Vorläufer, sprach er, ich bin nicht der, für den er mich haltet. Ich bin nicht der Messias. Aber siehe, der kommt nach mir dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht wert bin. So viel ist er größer als ich. Ihr ja, Männer, liebe Brüder. Und jetzt sagt er, die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen, die haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, die haben, die Worte der Propheten, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Das musste so geschehen. Es musste so geschehen, dass er getötet wird. Obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch, Pilatus ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, Jesaja 53, nahmen sie ihn von dem Holz, legten ihn in einen Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Und dann Zitierte aus Psalm 16, Vers 10, wo David sagt: Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Das ist jetzt ein messianischer Text. Nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden. Er hat die Verwesung gesehen. Predigt Paulus. Ja, was heißt das dann? Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe? Der aber den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Merkt ihr, erklärt hier Paulus, David hat hier über den Messias gepredigt. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. David hat sie aber gesehen. Er hat über Jesus geredet über den Messias, der tausend Jahre später kommen sollte. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, und jetzt ist er beim Kern, dass euch durch Jesus Vergebung des Sünden verkündigt wird. Das ist es, Vergebung des Sünden. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an Jesus glaubt. Jetzt hat er es gesagt. Jesus ist der Messias. Dann ist die Predigt zu Ende. Vers 42, als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten so wir mal noch mehr her. Ergebnis, als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Es hat schon Bekehrungen gegeben, nach diesem einen Sabbat. Und die ihm da folgen, diese Sprachen mit ihnen, also Paulus und Barnabas sprachen mit diesen Neubekehrten, und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Das eine ist zu Jesus zu kommen und das andere ist bei ihm zu bleiben. Das eine ist zu heiraten und das andere ist in der Ehe zu bleiben. Vers 44. Am folgenden Sabbatava. Was da jetzt steht. Am folgenden Sabbatava. Denn was sie da gehört hatten, an dem Sabbat, das haben alle zu Hause erzählt. Und die haben es wieder dem Nächsten erzählt. Jeder hat es wieder seinem Freund erzählt, der wieder seinem Freund. Und, und das ist jetzt ein Satz. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 44. Ha, das ist ein Text. Da kommt Freude auf. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Alles, was krabbeln konnte, war bei der Synagoge. Die hatten natürlich drinnen nicht mehr Platz, musste man im Freien machen. Als aber die Juden die Menge sahen. Wie geht es weiter? Frohlockten sie? Ha, weit gefehlt. Wurden sie neidisch. Nicht so lange sie gepredigt haben, war die Synagoge halb leer. Jetzt kommen Barnabas und Paulus und die Synagoge fasst die Leute nicht. Sie wurden neidisch. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Das hört ihnen nicht so und was die sagen, und das ist ja ganz verkehrt, und 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 und. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch, nämlich euch Juden, musste das Wort Gottes zuerst gesagt da ihr es aber von euch stoßet und ihr haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Müssen wir ja nicht euch weiter was verkündigen, wenn ihr es nicht wollt. Denn so hat uns der Herr geboten, und er zitiert Jesaja 49, Vers 6, Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Das war so sein Losungswort. So hat Paulus sich gesehen, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. Vers 48. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Heiden werden Christen. Nach dem ersten Sabbat waren auch Juden darunter. Aber die anderen Juden dagegen gearbeitet. Und als jetzt die Heiden Christen werden, werden die Juden wieder neidisch. Es heißt hier, aber die Juden hetzten gewisse Leute auf. Wen denn? Die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen. Sie arbeiten über die adelige, weibliche Oberschicht. Weil wenn du die vornehmen Frauen hast, die bearbeiten dann ihre Männer. Die vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt hetzten sie auf. Sie stifteten eine Verfolgung an gegen Baalus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da kommen die, die ihnen das Wort des Lebens bringen. Sie vertreiben sie, weil da steht einer dahinter in einer unsichtbaren Welt. Der Teufel. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion, im Inneren der Türkei, im Herzstück. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und heiligem Geist. Paulus und Barnabas wollten noch nicht weiter, aber sie wussten immer, wann sie weitergehen mussten. Sie waren meist nicht lange an einem Ort, dann flogen schon die Steine. Erste Missionsreise. Auf Zypern der Stadthalter. In Perge Johannes Markus läuft davon. In Antiochia, in Pisidian, kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Was für ein Auflauf. Oh, was haben wir für einen Gott? So begann das Evangelium zu rennen und sich auszubreiten. Auf welcher Seite stehst du? Willst du auch aufhetzen, wie das die Juden damals machten? Oder willst du dich freuen in dem Herrn, wie es hier steht? Die Jünger aber wurden erfüllt voll Freude und Heiligem Geist. Auf welcher Seite stehst du? Wohl dir, wenn es die richtige ist. Amen. Unser Vater im Himmel, du hast Barnabas und Paulus ausgesondert für diese erste Missionsreise. Und was da für Wunder geschehen sind. Wunder über Wunder. Ein Stadthalter. Ein Stadthalter, ein Römer, wird Christ. Ein Zauberer wird blind. Eine ganze Stadt wie in Antiochia, in Bisidian ist auf den Beinen, um die Predigt zu hören. Oh ja, es ist, es ist nicht zu fassen, was da alles geschehen ist. Oh, du unser Vater, wir sehnen uns danach, dass wir das hier sehen. Und wir wissen, zuerst braucht es diese Ergebenheit dir gegenüber. Dass wir uns ganz hingeben, dann kannst du durch uns etwas geben. Hab Herr.